0: Buenos días. Mi nombre es Alfredo y esta vez nos acompañan Karim, Hola. Carlos ¿Qué tal? y Zitlali. Hola. Nosotros somos de Darkside México y hoy les vamos a hablar sobre el minado de uranio y cómo se tratan los desechos nucleares. Y para empezar les vamos a hablar un poco del uranio, cuyo símbolo químico es la U, presenta color plateado grisáceo y número atómico 92. Tiene el mayor peso atómico entre todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. Es un elemento muy denso, fuertemente electropositivo y reactivo. Dúctil y maleable pero mal conductor de electricidad y es levemente radioactivo. Debido a su reactividad, el uranio no ocurre en la naturaleza de forma pura. Se encuentra en compuestos que se han formado durante la reacción con otros elementos y sustancias que se disuelven en el agua para formar un mineral, en su gran mayoría los óxidos junto a diversos carbonatos, fosfatos, arseniatos, vanadatos y silicatos. En algunos de ellos el uranio es el principal componente mientras que en otros solo forma una parte muy pequeña del todo. Y ahora Citlali les va a hablar sobre el minado de uranio.
1: Para llevar a cabo el minado de uranio primero se tienen que revisar algunas características del, del terreno para saber que es propicio y no echar a perder como el proceso de, de exploración. Lo primero es que tenga características petrológicas, esto quiere decir que esté cerca de rocas ígneas con alto contenido de potasio y sodio. Eh, también leí algo sobre que tenía que ser tener como una cierta estructuras cerca de rocas silvias y, y rocas volcánicas. Esto significa también que sean zonas favorables para el depósito de uranio en rocas sedimentales. Una vez que se determina que, que el terreno es propicio, que cuenta con más probabilidades de que se encuentre el uranio ahí. El primer paso es la prospección. Esto significa que la exploración del terreno para encontrar o destruir los yacimientos de minerales. Para esto se utilizan técnicas radiométricas aéreas y terrestres. Eh, esto con sensores de centelleo es lo que se utiliza para determinar cómo en el terreno a gran escala. Cuando son aéreas eh, se utilizan más sensores y cuando son terrestres se utilizan menos. El segundo paso es la evaluación en el que se tiene que separar la parte del de la evaluación y de la exploración. Por ejemplo, si utilizan técnicas radiométricas aéreas que sea específicamente para, para explorar el terreno y no para, para evaluarlo como tal. Evaluarlo significa que se refiere a encontrar radioactividad anómala. Esto quiere decir que sean como minerales pero con mayor radioactividad o menor radioactividad. Entonces, para encontrarlos los que son verdaderamente anómalos, porque anómalos es anómalos, ¿verdad? es un término subjetivo. Realmente depende de, del mineral del que se esté hablando y de, del rango que haya en cuanto al, al yacimiento. Por lo tanto, se toma un rango de los que requieren atención y los que no. Y a partir de ahí se determina cuáles son anómalos y cuáles son. El. el tercer paso es la extracción. En este, los métodos son los usuales, hay minas a cielo, a cielo abierto y subterráneas. Tenemos varios métodos, pero estos son los que más se utilizan. Y el proceso de extracción del mineral en bruto varía según la riqueza y la distribución geológica del yacimiento. El cuarto paso es la exiliación. En esta el material se extrae a un tamaño menor a 10 milímetros y se almacena según la concentración de uranio. El quinto paso es el refinado. En esta etapa se lleva a cabo el proceso de enriquecimiento del isótopo refinable U-235. Mi compañero Karim les va a explicar un poco más a fondo sobre ello más adelante, entonces solo lo voy a mencionar. En este, el incremento del porcentaje consiste en aumentar del 0.71 al 5% como máximo. Esto, bueno, basándonos en la proporción del 135. Ah, bueno, otro punto también importante es el reprocesado. En este, todo lo que se utilizó en, como combustible, se podría decir, se puede volver a utilizar como uno nuevo, que se denomina MOX, significa mezcla de óxidos. Este también puede ser reutilizado en reactores de agua ligera. Bueno, y ahora, como siguiente punto, son los yacimientos, que, los principales yacimientos que se encuentran en México. Estos son, eh, bueno, se localizan en los estados de Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca. Esos son como los principales.
2: Bueno, pues ahora, después de lo que nos platicó Citlali, yo les voy a, bueno, a platicar un poquito sobre dos temas, dos subtemas de este, de este tema, que uno es el enriquecimiento del uranio y el segundo tema es los usos, aplicaciones de este. Entonces, eh, primero empezando por el enriquecimiento del uranio, empezar, ¿qué es el, el enriquecimiento? ¿no? El, el enriquecimiento es es un método por el cual el uranio natural, así se le dice, pasa por un proceso para aumentar la proporción de nuestro isótopo y bueno ahora qué es un isótopo un isótopo es un átomo que pertenecen al mismo átomo vaya al mismo uranio y, y que está que tiene su mismo número atómico pero la diferencia es que tiene una una distinta masa atómica entonces en nuestro uranio natural existen tres tipos de isótopos el isótopo 238 el 235 y el 234 estos tres existen en tres diferentes proporciones el 238 que es el, el, el más habitual el que más más hay este ocupa más o menos un 99.7% de, de todo lo que hay en un solo átomo de uranio natural el, el isótopo 235 que es menos de un 1% estamos hablando de un 3% bueno de un perdón un 0.3% perdón y el 234 que muchas veces incluso cuando llegas a buscar sobre esto no lo encuentras porque es una cantidad tan insignificante, bueno no insignificante obviamente pero es una cantidad tan pequeña, de hecho es 0.003 que es elevado al a la menos tres o sea es un número muy pequeño eh, muchas veces sueles no encontrarlo suele siempre encontrar el 28 y 235. y bueno porque es importante esto en el enriquecimiento del uranio porque nuestro isótopo 235 es bueno eh, como le explico nuestro isótopo 238 al ser el más abundante es el más estable y qué significa esto que siendo más estable no se produce la famosa reacción en cadena que se utiliza para la energía nuclear para las bombas nucleares para todo eso es, es, es podría decirse que no sirve para eso entonces el isótopo 235 que es el menos estable es el que sirve para todo eso entonces lo que hay que hacer es sacar ese isótopo por así decirlo, eh, enriquecer así es como se le conoce, al que es eh, de ese 0% elevarlo a un 3-4% aproximadamente de este isótopo, porque imagínense de 0.03% pues es muy poquito, ¿no? entonces necesitas hacerlo más eficiente, más enriquecer, enriquecerlo, entonces lo que vas es sacar ese isotopo para de ahí pues usarlo, ¿no? En tu, en tu en tus aplicaciones, ¿no? en lo que vayas a usar, y bueno eh, aquí me gustaría mencionar algo importante, que antes de pasar a los métodos de enriquecimiento que se podría decir que cuando se enriquece sale dos formas, el un enriquecimiento, bueno, el uranio enriquecido y empobrecido así se le dice, sí, empobrecido y este de nuestro uranio enriquecido se salen otras dos ramitas que es el de bajo bajo enriquecimiento y el de alto altamente enriquecido y para qué se ocupan estos el de bajo se ocupa principalmente para reactores ¿no? y el que está altamente enriquecido el más puro por así decirlo es el que utilizamos para armas para armas nucleares para pues para todo eso ¿no? para hacer desastres prácticamente y esa es de la parte del enriquecido y del empobrecido, lo que, para lo que se usa este principalmente, es para, para un ejemplo, puede ser los estabilizadores de los aviones, que es esto, son las partecitas de los aviones de atrás, que prácticamente son el timón del avión, a, el, el que se mueve atrás y ya depende para dónde va el avión, ¿no? para usos militares, para balas. Entonces esto es una, una de sus muchas aplicaciones Y bueno, sus métodos de enriquecimiento hay muchísimos Bueno, no muchísimos, unos 9 10 Lo cual es, obviamente, enriquecer uranio no es nada fácil Entonces los tres o al menos más conocidos métodos es Perdón, el por medio de centrifugadoras y el de láser El de centrifugadoras es el que más se utiliza hasta ahora Porque es el que más se ha llevado tecnológicamente es como lo que les platiqué en el podcast pasado de estas máquinas, que lo centrifugan en forma gaseosa y sale el residuo. ese es, Pero el caso es que esta técnica se usa más porque está más estudiada, más, más automatizada. Ya, ya, ya hay un posterior estudio de este para hacerlo más eficiente y, y el del láser es la, la, el método más nuevo y, entre comillas, el que puede ser más eficiente. Pero como les digo, aún no está tan bien plantado porque es el más que sabes o sea aún le falta y bueno eh, hablando de enriquecimiento pues es un mundo muy extenso muy muy químico muy matemático entonces yo creo que no es tan fácil como explicarlo así de empezar a dar ecuaciones situación entonces este es como una vista muy rápida de lo que es el enriquecimiento y bueno entonces pasamos a, a los usos de, de este del uranio enriquecido y del uranio así entonces una como les platiqué era para los estabilizadores de los aviones para Delitos artificiales, elaboración de cristales verdes, que eso es lo que platiqué en el podcast pasado. Y la verdad no tiene ningún uso, pero pues ahí están, son cosas con valor. Y la verdad es que si se lo preguntaban, no emite radiación o un cristal de uranio. Bueno, emite muy poca, entonces no les va a pasar. o, o le echan agüita y se la toman, pues no les va a pasar.
0: Estoy sí, con este tu cristal. Es, eh, algún día lo tendré. Es <risa> 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 ¿sabes? Tu sueño eh, frustrado,
2: exacto. Ah, y tomando un poquito el tema de, del enriquecimiento, el isoto pura en el 238. Es como ya les dije, el que usamos para todo esto, para la energía nuclear y todo, es el 235, pero que hay con el 238 que es más estable, que tenemos mucho más, mucho más porcentaje de este, se puede usar para blindaje, como blindaje, contra altas radiaciones. ¿okay? O sea, como que la misma, el, el mismo elemento radiactivo, blinda la radiación. ¿sabes? Entonces, para combatir es la, es la, la radiación... Es como el principio de las vacunas, ¿no? Que con el mismo virus
0: o yeah. todo el este combate. Pero es... debilitado, obviamente. Sí, exacto. O como ¿Algo, el de... bueno, algo que o... también vi, ah. de lo que estuve leyendo, es de que el, el uranio, cuando pierde toda su radioactividad, sí. se convierte en plomo. Exacto. Sí. Y el plomo también es, bueno, sí. peligroso, ¿no? Sí, es peligroso. Es tóxico. Tóxico, dale.
1: Tóxico. ¿Tú no
2: <risa>
1: no es sí, cierto, no, sí, no, ni siquiera sus sex. Bueno, yo encontré un artículo de la BBC. ya tiene, creo que es de dos, sí, es de 2010, en el que el, el encabezado dice México prometió no usar uranio enriquecido. Y según esto se reunió como hay una foto de Calderón con, con Barack Obama cuando estaba en, en el poder. Y esos dos como que se reunieron y Barack Obama advirtió como como del peligro latente que hay de los de los ataques nucleares entonces pues prácticamente como que les pidió amablemente a Calderón que, que por favor no usara no usara uranio enriquecido porque pues, como ya mencionaste parte de esto es que se usa para pues, el burro de ¿Cómo? el burro hablando de oreja sí de hecho y de hay una hay precisamente hay una imagen en la que está como el como un mapa mundi se ve el, el porcentaje de, de países que utilizan uranio altamente enriquecido y que puede usarse en armas. Y pues entre los que más más está Estados Unidos. O sea hay un que dice más de 500 mil kilogramos y está Estados Unidos, curiosamente Alaska y Rusia. Entonces México está como en el más bajo. Que fue como el...
2: Bueno entonces eso es todo toda mi explicación por estos dos temas y
3: ahora pasamos con Carlos que nos va a explicar un poquito su tema. Ahora hablaremos un poco sobre la gestión, el transporte y almacenamiento de los residuos nucleares. Comenzaremos definiendo qué es la gestión de residuos nucleares. Bueno, se entiende como el conjunto de actividades que conducen a su reutilización, su desaparición o su neutralización, así como su evacuación a lugares adecuados. Este se engloba todas las áreas administrativas, técnicas, eh, ya, ahora sí que necesarias para la manipulación, tratamiento, acondicionamiento, el transporte y vaya su almacenamiento. Y eh, bueno, eh, hablando sobre también toda esta parte, pues vamos a hablar un poco sobre el transporte de estos residuos nucleares. Que bueno, el transporte de las sustancias radioactivas generadas por las diferentes aplicaciones de la energía nuclear se realiza según las recomendaciones establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, la UIEA. Durante el transporte de residuos nucleares se debe asegurar la contención del material radioactivo para evitar contaminar a las personas y al medio ambiente, controlando además el nivel de radiación externa y proporcionando señales de advertencia sobre el contenido del bulto. En función de su actividad, de su forma física de su contenido radioactivo y del tipo de embalaje, se distinguen cinco tipos de bultos. Bueno, aquí vamos a, a enumerar algunas y con un poco de... una breve explicación eh, Bultos exceptuados Los bultos exceptuados son aquellos bultos que contienen cantidades de material radioactivo lo suficientemente pequeñas como para estar exentas de la mayoría de los requisitos de diseño y uso Bultos industriales Los bultos industriales se emplean para transportar materiales de baja radioactividad o contaminados superficialmente El bulto de tipo A los bultos de tipo A están diseñados para transportar de forma segura cantidades relativamente pequeñas de materiales radioactivos y o fuentes radiactivas poco intensas. En este tipo se limitan las cantidades máximas de radionucleidos que pueden transportarse en dichos bultos para que en caso de liberación de radionucleidos, los riesgos de contaminación o radiación externa sean bajos. Bulto de tipo B. Los bultos de tipo B se emplean para transportar cantidades mayores de material radiactivo como radiosótopos, combustible nuclear gastado, residuos vitrificados y materiales similares de alta actividad. Estos bultos están diseñados para resistir los efectos de accidentes nucleares graves. En cuanto al etiquetado de los bultos se distinguen tres categorías. Categoría 1, blanca, para bultos en los que la intensidad máxima de la radiación de la superficie es de 0.005 milisieverts por hora. Categoría 2, amarilla, para bultos en los que la intensidad máxima de radiación en las superficies es comprendida entre 0.05 bueno, y 0.5 milisieverts por hora. Y la categoría 3, que es la amarilla, para aquellos en los que la intensidad máxima oscila entre 0.5 y 2 milisieverts por hora. Y ahora hablaremos un poco sobre el almacenamiento de los residuos nucleares. El almacenamiento de los residuos nucleares de baja y media actividad está basado en la interpolación de barreras naturales y artificiales entre dichos residuos nucleares y el medio ambiente, de modo que estén perfectamente aislados durante el tiempo necesario hasta que su reactividad decaiga en niveles inofensivos. Una instalación típica de este tipo está integrada por los siguientes edificios y estructuras. Edificio de acondicionamiento de residuos de baja y media actividad, donde se realizan las tareas de compactación, incineración, etc. Estructuras de almacenamiento de los RBMA, celdas alineadas en dos explanadas y en doble fila donde se colocarán los residuos debidamente acondicionados. Laboratorio de verificación de calidad, donde se realizan los procesos de caracterización, ensayos de verificación y control de características de los bultos reactivos recibidos o acondicionados en instalación y se desarrollan actividades de investigación. Edificios de servicio y control Constituidas por el edificio de recepción, transitorias, servicios técnicos, seguridad industrial, servicios generales, taller de mantenimiento, edificio de fabricación de los contenedores de hormigón y administración. Durante algunos años, el almacenamiento de residuos de baja actividad se realiza mediante vertidos al mar. Actualmente está prohibido en la mayoría de las legislaciones. La solución válida en la actualidad para el almacenamiento de residuos nucleares es el almacenamiento definitivo en tierra firme donde existen dos opciones. El almacenamiento en superficie con barreras de ingeniería como el cabril en España con capacidad de 50.000 metros cúbicos y bueno hay más este, tipos digamos que son más extensos eso depende conforme a la ubicación y bueno también está el almacenamiento subterráneo a baja o media profundidad como en el centro CFR de Suecia y las minas de ACE en Alemania. Se aprovechan minas o galerías subterráneas artificiales. Cuando el de la galería almacena está llena los túneles de entrada se llenan con bentonita y cuando se completa todo el almacenamiento se llenan hasta su superficie para evitar la posibilidad de acceso. El almacenamiento sellado no necesita vigilancia alguna. Entonces se dan cuenta pues hay todo un control sobre toda esta parte de los residuos, incluso hay mucha legislación. Porque pues sí muchas empresas iban y vertían todo al mar, entonces pues se dieron cuenta que contaminaba, ¿no? Entonces pues sí incluso hay ciertas normativas que hay que seguir si se quiere retirar. Digo no lo exenta de que pues también hay gente que los desecha clandestinamente, pero lo que se intenta es que estén lo más seguros para evitar que tenga contacto con las personas y sufra alguna, ahora sí que alguna, sufra algún accidente. Y bueno, por mi parte ese sería todo.
0: Bueno, gracias Carlos por tu explicación. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre lo que es el uranio y sus diferentes usos como el vidrio de uranio o como protección de radiación, también cómo se mina y cómo se manejan todos estos desechos de bueno, el uso en energía nuclear. Esto sería todo por hoy recuerda seguirnos en nuestras redes sociales tanto en instagram al igual que en Facebook como de DarkSideMX. Mx. Gracias por escucharnos que tengas un bonito día.